0: Bienvenidos de nuevo querida comunidad desertora Estamos aquí una vez más junto a Nicolás Barrera Un saludo por este nuevo capítulo y aquí vamos. Bueno, sé que la vez pasada, en el capítulo anterior, en nuestro primer capítulo, estuvimos hablando quizás demasiado de política. Y en este capítulo volvemos a aclarar que realmente este podcast no se trata de esto, sino que se trata de amigos que se juntan a fumar y a hueviar. <risas> sí,
1: en realidad, bueno, es lo que hacen todos los amigos. Nosotros ahora nos juntamos para pasarlo bien, para hacer algo que tenemos tiempo por la cuarentena. Bueno, nosotros somos... Sinon prácticamente vivimos súper cerca.
0: Correcto, es fácil juntarse a grabar, pero el tema era la contingencia, en fondo era un tema que no se podía dejar pasar, era la oportunidad correcta para tocarlo y si es que alguien se podía informar un poco más por escucharnos, bueno, bienvenido sea, se podría decir. Eh, un poco para aterrizar este podcast y para que nos puedan ir conociendo un poco más, para ponernos más íntimos, pon un lento por favor, Ay. <risa> eh, es que vamos a hacer una dinámica que estuvimos pensando con el Nico, es una dinámica de entrevistas en la cual nos vamos a entrevistar uno al otro, obviamente.
1: Por supuesto, lo habíamos conversado, creemos que si es que queremos que esto funcione, bueno, ustedes tienen que llegar a conocernos un poquito más, así que... Había que empezar a oírse, a preguntarnos ciertas cosas y bueno yo al principio pensé en lo en el, como en las típicas web de YouTube de 50 cosas sobre mí y al lado yo hablé de 50 preguntas y bueno al toque pensamos que era mucho y terminamos haciendo sí, 10 preguntas cada uno, 20 preguntas en total y creemos Un cuestionario. Que, sí, un número... <ríe> Razonable.
0: Claro, como viene con, con el horóscopo ahí los domingos, así, algo más simplecito, más livianito.
1: <risa> bueno, ahora tenemos que definir quién va a empezar, bueno, van a ser preguntas. No nos vamos a preguntar como para sacarnos trapitos al sol ni nada. Claro,
0: no es personal entre nosotros porque nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, vale la pena aclarar eso. Entonces es para que nos vayan conociendo mejor ustedes. Sí, vale. Así para que, que tengan tiempo. una idea de quiénes somos en realidad. Adelante Nico. Bueno. Démosle con todas las preguntas de corrido y yo estoy contestando y ahí. Vale, perfecto. Bueno, mi primera pregunta es, Diego,
1: defínete en tres conceptos o palabras.
0: Me gusta pensar, <ríe> al menos, que soy una persona eh, flexible en tanto a su formas de pensar como su formas de actuar. Eh, me explico, en caso de que no se entienda. Eh, trato de no, de no dar por sentadas las cosas antes de lo necesario y de tomarme el tiempo para tener la, las perspectivas correctas. Y bueno, en caso de ser necesario, si es que mis principios no están correctos, bueno, puedo cambiarlos también. Es <risa> <Nosotros> un asunto <risa> principal tampoco. <risa> ese, ese sería tu, tu como primer
1: concepto, flexibilidad.
0: Sí, alguien flexible. No flexible? Eh, me considero alguien simpático sin ser tan empático, pero soy de llevarme bien con la gente. Livianito de sangre. Livianito de sangre, como dice <risa> mi abuelita. <risa> y... Y me gusta pensar también que soy eh, dedicado en las cosas que me llaman la atención, en fondo eh, lucho por lo que me gusta se podría decir.
1: ¿Entonces quedaríamos en flexible, simpático y luchador?
0: Sí, luchador, oh, sí, luchador me gusta mucho.
1: ¿Luchador, emprendedor, algo? Sí, ¿sí es es que, que, que,
0: creo que emprendedor se logra desprender de, de, de luchador poniéndolo en contexto. En, no. en algunas cosas.
1: Perfecto. Bueno, yo creo que, que sí, tenía harto, harto de las cosas que dijiste. Bueno, yo creo que tan flexible no eres, weón. ¿no? <risa> <risa> Bien llevaba tu idea, la verdad, pero.. Pero si es que uno logra explicarte las weas con, con hecho y.
0: Eh, eso, soy flexible a recibir buenas ideas, nuevas ideas, pero eso no significa que las ideas que me digan sean peores que las que tengo. Okay. <risa> ser flexible no significa el tener malas ideas o buenas ideas, sino simplemente que estoy dispuesto a escucharlas. Pero si la de mía sigue siendo mejor, es cierto, voy a ser terco en eso.
1: <risa>
0: me conoces bien.
1: La segunda pregunta. Una pregunta muy clásica, pero que creo que dice mucho de, de una persona es... Si tuvieses que elegir tres objetos, Cualquiera, para irte a una isla desierta, ¿cuáles serían?
0: Eh, bueno, creo que es lo que más amo realmente y pensando en objetos obviamente y no como que voy a ir a compartir con alguien Obviamente comida, tendría que haber mucha comida, idealmente comida que me guste Porque si no me volvería loco al tiempo más rápido que, que sin luz, que sin agua probablemente Sin comida me volvería loco eh, Después eh, bueno, pero, creo que responder quizás un celular es algo demasiado simple, pero es la necesidad de, de música, de tener música. En fondo, cualquier aparato musical... Un, algo para escuchar. Lo, lo que sea, obviamente de repente uno piensa en un celular porque es lo que, lo que usa generalmente, pero si tuviese un radio, si tuviese cualquier cosa que me permita el pasar ese día a día con música, que es como lo hago normalmente, me, ser, me sería suficiente. Y ya teniendo esas dos cosas... Eh, bueno, un bacon. <risa> no, no sé, no, la no, de broma. La, la tercera cosa creo que puede ser algo ya más, más, más como un chiche, quizás hay algo más que me gustaría tener para pasar el tiempo, pero la verdad no se me ocurre qué podría ser, quizás copete, <ríe> quizás un, un Playstation con hartos juegos.
1: Porque bueno. está
0: en una isla desierta desierto bro. sí o sea no no
1: hay electricidad no hay no a tener casa nada imagínate que
0: caíste en la isla de los del avión <ríe> que Ay, no hay paso, nada igual pasa harto y pero sí creo que principalmente esas dos cosas que te dije y no sé no sé qué más bueno obviamente refugio y, y las cosas que uno piensa como de sobrevivencia pero no se me ocurre otro bien material como a la rápida que se me ocurriera
1: yo creo que sí. en mi caso sería sí sí una navaja suiza porque solucionáis <risa> <risa> todos los problemas de que tengáis que cortar algo lo que sea con la misma navaja suiza podía armar un cuchillo más grande si es necesario caché <risa> Tiene estendida, ahora, tiene todas las weas que se te puedan ocurrir. Tiene el chocolate y las nada. <risa> eh, eh, bueno, yo creo que también algo para escuchar música para mí es fundamental. Bueno. Sea un iPod, sea una M3, un celular, sí. algo con música, porque la verdad es que para mí la, la música es prácticamente mi vida.
0: Sí, aparte de las pocas cosas en las que realmente. No sé, siento que no podría vivir sin música y tampoco me imagino cómo sería el mundo en el que vivimos si es que nunca hubiese existido, si es que dejase de existir la música. O sea, todo está musicalizado en los comerciales que uno ve, los matinales, todo. O sea, más allá de que uno directamente se mete a Spotify o a distintas cosas a escuchar música. así eh, Entonces sí, la música... Más allá de todos los aspectos de sobrevivencia, es, es la única cosa como extra que considero totalmente necesaria y vital hoy en día en mi vida, ¿sí? el resto es bueno, comida, abrigo, agua, las cosas de supervivencia que te comento, pero la música lo colocaría como number one.
1: <risa> es, es increíble yéndome un poco el tema de cómo la música está presente en todo y cómo la gente da por sentada la música mundo.
0: Claro, es, o sea, es, parte de, es parte de la vida cotidiana el punto de que la escucháis y no te das cuenta de que la estáis escuchando así. O sea, por
1: ejemplo, <ríe> yo conté en el capítulo anterior que estoy estudiando para ser productor musical y yo iba a trabajar con un cabrón que hacía trap y estábamos hablando de producir un álbum y yo le dije que le cobraba 50 lucas por producir un álbum completo de hasta 12 canciones y el compara me dijo que no porque era muy caro, weón. Bueno. <risa> y yo quedé pensando como, weón, well, cuánto quería que le cobraran. ¿Cuánto queréis que te cobre, weón? Bueno, 500 pesos la canción. Sí, bueno, como... Hay conocimiento, hay inversión de plugins, hay inversión de programas, no sé. Porque... Sí. Está... La gente da por sentado y dice como, ah, si hace una canción es muy fácil, hazla tú, concha.
0: <risa> 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 Tal <risa> cual.
1: Sigamos entonces. Tercera pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Y por qué?
0: Bueno, estuvimos. esto lo hablamos fuera de cámara, se los vamos a aclarar, pero descartando el negro y el blanco, porque teníamos nuestras dudas ahí, si es que algún experto en arte nos está viendo, por favor comente. <risa> Pero claramente tengo una tendencia a los colores oscuros, pero había dejado de fuera en esa conversación antes fuera de cámara el rojo. Me gusta mucho el rojo, quizás es un... Se, me gusta más usarlo en verano quizás por un tema de contrastes de colores y todo, pero es un color que lo encuentro muy agradable en sus distintas tonalidades porque hay tonos más claros, más degradados, como coral o cosas así, o tonos más intensos, pero es un color que lo encuentro muy bonito y muy... puede ser elegante como puede ser casual. Bonito color. Y bueno, el porqué creo que te lo dije, así es un color como potente, apasionado. lindo color. El color del amor y de la, la pasión. pasión. Dejando de fuera el negro, porque yo uso mucho el negro, pero por lo que les comenté al principio.
1: Bueno, el rojo es el color como de, de la pasión, del amor, de la ira también. Sí, como que representa mucha que emocionalidad
0: que, Sí, como, sí esa y, y eh,
1: como fortaleza siempre
0: Sí, y aparte es un color que De repente, me refiero Como para vestir, por ejemplo Uno no lo ve tan tanto en la calle O sea, cualquier persona puede usar rojo Y uno ve de repente uno que otro Pero no es, no es tan común sí. en cuando, entonces entonces el rojo eso, siempre va a resaltar Eso, logra, logra resaltar y poner su, su qué Bueno, que
1: igual El rojo ocupado como... Es un color de alerta también, en la señalítica del tránsito, claro. de...
0: Desvía la mirada.
1: Llama la atención, somos todos toros. <risa> <risa> Cuarta pregunta. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
0: En mi tiempo libre, ahora último, he estado, bueno, durante esta cuarentena pandemia, he estado muy fanático de jugar PlayStation 3. Yo tengo ese PlayStation hace años, lo tenía agotado. Pero le empecé a agarrar como tenía más tiempo estando en la casa por todo esto de la pseudo sentía <risa> eh, Le agarré el gustito a los juegos con, con modo de historia, particularmente al Assassin's Creed. He jugado ya cuatro, me estoy jugando el quinto y después de eso ya tengo comprado el sexto, así que me queda Assassin's Creed para rato. Creo que eso es lo que pasó. En lo que te diría es que paso ahora último el tiempo, o en fondo como algo novedoso, pero también me gusta escribir, tocar guitarra, normalmente fumar marihuana y hacer algo, a, hacer algo Ded ahora? dedicarme a un pasatiempo, a un hobby, de repente digo, también armar modelos, claro, también eso, el, hago, armo modelos a escala de autos, tanques, barcos, entonces... Hay distintas cosas, que tengo como ese complejo de medio de coleccionista, entonces hay distintas cosas en las que me gusta malgastar mi tiempo porque en verdad no, no, no hay ningún beneficio en eso más allá de que me estoy entreteniendo, que es un gran beneficio a propósito. Eso tiene que ser lo que guíe sus caminos, hermanos.
1: <risa> Pastor Diego. Quinta pregunta. Si es que en un caso ideal, pudieras elegir ser lo que fueras, sin ningún esfuerzo. Es decir, prácticamente yo soy un genio, tú me dices, yo quiero ser astronauta, pum, lo consejo. Tienes toda la habilidad para ser astronauta, todos los conocimientos y todas la, la red de
0: contacto para hacerlo. Buen, buen deseo y buena pregunta también. Eh... A pesar de que históricamente hay muchos rockstars que dicen que la fama quizá es demasiado y todo, me gustaría ser un, un showman, así, un, un personaje con un desplante tipo Elvis Presley, Michael Jackson, así, un goón un, que no sea simplemente músico, sino que... Sea una leyenda y sé que quizás eso trae mucho a cuesta, en ¿eh? muchos se han matado de hecho con eso, pero is... creo que podría, creo que podría ver eso, creo que quizás la fama puede ser mi camino. La fama, un <risa> hombre, hombre... <risa> que le gusta el el, fondo, el espectáculo. Sí, y de hecho yo soy totalmente opuesto a eso, o sea, de hecho a mí no me gusta cantar en público, no canto muy bien, no bailo mucho, pero por lo mismo siento que es como... Mi altereo, es lo que lo que no podría hacer ni claro, quedarme claro, por claro. lo mismo me gustaría hacer quizás, es eso. Así. O
1: sea, no lo haces más
0: porque como que no te acomoda, claro, el, no te digo, sentís 100% sí. seguro haciéndolo. Y... No, me, tampoco me siento como 100% yo haciéndolo, son claro. cosas que quizás no se me dan en fondo. El día del pico baila como Michael Jackson. O sea, si bailara como Michael Jackson probablemente estaría haciendo algo mejor que este podcast. <risa> <risa> pero, pero no, entonces por eso, es como un. Es como una idea platónica de lo que podría hacer. Ya. <risa> bueno,
1: sigamos pues. Sexta pregunta. ¿Por qué decidiste llevar tu vida por, por el trago? Ser bartender, ir de la noche.
0: ¿Qué te llevo eso? Bueno, muchos pensarán que es porque me gusta el copete, pero en verdad si, fuese, si uno se hiciese bartender porque te gusta el copete habría mucho más bartender de los que somos realmente, porque a mucha gente le gusta el copete. De hecho con el tiempo he aprendido a tomar cada vez menos, ya prácticamente no como, no tomo, <ríe> como mucho pero tomo poco. <ríe> eh... Pero lo que siempre siempre me llamaba la atención, la cocina también, el, la idea de mezclar sabores, de crear sabores nuevos, el, el, la, el, no sé, el rol social que tiene el copete también hoy en día es como es el momento de distensión de la gente de repente después de las pegas de repente con amigos o sean carretes más grandes lo que sea pero es, es un momento en el que uno puede llegar a algo íntimo de la gente a través de algo súper simple como un vaso con copete. si el
1: agua es el, solver, el solvente universal como de la naturaleza el copete es el solvente universal de las personas
0: eso, eso y la gente hay un punto obviamente pero la gente se pone... Baja, baja la defensa, no es, que, no es que... porque hay un punto en el que también se ponen agresivos directamente pero esa, esa eh, como disposición a buena onda es muy bacán y el ambiente que genera todo el participar de una barra o de un bar o lo que sea, es súper interesante más allá de, del ambiente interno del local por todo el tema de la clientela y cómo se comporta y bueno, hay anécdotas para rato para contar también de distintos clientes y, y de cosas que pasan solamente en esos rubros en verdad y estoy seguro que nadie más los ve.
1: Bueno, quedémonos un poquito ahí pues... ¿Cómo? ¿Dónde estudiaste esto? ¿Fuiste a alguna academia?
0: Bueno, sí, yo el año pasado, a principios del año pasado... Y a principios del año pasado eh, terminé mi curso de bartender en Bar Academy. Eh, ahí les voy a dejar el, el link a, el Instagram eh, terminé mi curso con Academy con, con el profe Pablo un crack ahí el profe Pablo también y bueno yo me metí al curso porque desde antes había empezado a estudiar eh, de manera autónoma había empezado a agarrarle el gusto a la barra ya de una experiencia laboral que había tenido de antes garzoneando pero teniendo aproximaciones a la barra y ahí le agarré todo ese gusto y cuando volví porque eso fue en la región de Coquimbo que tuve esta oportunidad y cuando volví a Santiago eh, dije no esto es lo que tengo que hacer y me metí a la academia decidido y bueno ahí terminó la academia y afortunadamente las cosas se han ido dando bastante bien les comento también que tengo un emprendimiento actualmente Deli Drinks Cocktails para que lo busquen es delidrinks.cl en Instagram eh, que bueno como me he mantenido alejado de la barra de ciros por este, por este tiempo eh, había que había que aprovechar todos los conocimientos había que aprovechar la había que generar más plata también así que a darle ahí con Daily drinks ha servido bastante ha tenido buena recepción por parte de la gente así que agradecido también con eso Estoy forrado igual Sí, es que, es que a, la, a, la gente, a la gente le gusta, si yo, o sea, siendo súper autocrítico y todo, yo no preparo malos cópices, entonces a la gente le gusta. Ahí pueden buscar lo que sea en la página, pueden mandar pedidos al Instagram, el WhatsApp también está ahí, así que pero
1: ya pero hablemos, hablemos un poco de la carta, usted bueno, yo sé tu carta completa. Sí, pero... sí, la
0: carta consiste en cuatro ramas, por así decirlo, de las cuales son Sour, Coladas, Mojitos y Ponches. Eh, en los sour tenemos seis variedades de sour, tenemos tres variedades de mojito, dos tipos de ponche que serían sangría y borgoña que pueden ser con vino blanco y tinto y en las coladas tenemos la clásica piña colada y la frutilla colada también. Esa buena es carta tiene variedad de precios que van desde los 7.000 hasta los 9.000 pesos, distintas promociones también y todo delivery eco-friendly en bicicleta ahí las eh, como Comunas están anotadas también en el Instagram.
1: Pero en el, en el sector oriente principalmente. En el sector oriente
0: principalmente, pero ya eh, de a poco ha agarrado vuelo y me he podido extender a, a como una.
1: Con seguridad las Condes, Vitacura, Providencia y gran parte de Ñuñoa y la Reina.
0: Sí, Ñuñoa y la Reina, eh, Santiago Independencia y Recoleta también las agregué ahora último.
1: Ay, hey, es que le gusta pedalear al cabrón. Desde que fuimos ahí para... Más...
0: A caernos salta que
1: se saquen la chucha <risa> <risa> Bueno, continuemos Séptima pregunta ¿Cómo prefieres tu vida? ¿Soltero o en pareja?
0: Eh, he probado pocas veces la vida en pareja realmente Pero creo que es porque me gusta demasiado la vida soltero Realmente Así que no me quejo cómo estoy Llevo mucho tiempo soltero pero a mucha honra también y, y está bien en verdad, creo que si es que quisiese estar con alguien no es como que soy el galán que va y se consigue a cualquier, a cualquier persona, sino que no, creo que si quisiese estar con alguien estaría con otra mentalidad y buscando y tratando de, de conocer a alguien pero no, ni siquiera ando en esa parada, así que tranquilo y soltero
1: Nueva pregunta perdón, octava pregunta bien ¿Sí? Sativa
0: o indica. Oh, yo soy.. <ríe> eh, yo soy mucho más de la onda sativa la verdad, como que no me gusta el fumar y apagarme, me gusta fumar para hacer cosas. Tanto como te dije, de repente escribir, que son cosas que uno hace sentado, como de repente andar en bicicleta. Entonces me gusta que la ola te lleve por un por un rumbo un poco más, más activo
1: más enérgico más
0: enérgico a pesar de que por ejemplo valoro mucho el concepto de las híbridas y cosas así que tienen un toquecito de los dos mundos y, y viene bien, viene bien
1: Ahora sí, novena pregunta Si te los aliens y te preguntaran define a la humanidad ¿Cómo lo harías?
0: ¡Ay, oh, qué difícil! Quizás les diría que destruyeran todo nomás, pero...
1: <risa> ¡Destruyen todo! ¡Sobre les, todo
0: Chile! <risa> les diría quizás que, que no, no juzguen a la humanidad por sus líderes. Eso es importante porque hoy en día la humanidad está liderada por personas que, a mi gusto, son incapaces de sentir todas las cosas que son necesarias hoy en día. Vale decir... Creo que particularmente Trump, pero en el caso de Chile hay, hay mucha desconexión por parte de todo el mundo político. Piñera es un mal presidente, tenemos casos en Argentina, en Brasil, o sea, hay casos de sobra donde se puede decir que en verdad los gobernantes no son el mejor ejemplo de lo que es una persona de ese país realmente, o sea, son cero representativos de cómo es un ciudadano de la tierra. Entonces les diría eso principalmente y que, y que tienes mucho que aprender, que escucha música. Que escuchan música porque. Que si tienen música porque si no me bajo los digo
1: bueno y por último la, la última pregunta de mi parte es ¿por qué te consideras un desertor?
0: Uh, bueno creo que un desertor es, es, es parte de la esencia de una persona el ser un desertor el estar dispuesto a, a enojarse con algo a indignarse con algo y simplemente decir sabéis qué esto lo puedo dejar de lado así, esto puede quedar atrás o lo puedo retomar más adelante, pero quizás hay mucho ruido en torno a esto que me da miedo, pero el desertor va y aún así toma esa decisión. Hay mucha gente que es un desertor encubierto y solamente no quiere no quiere por miedo no quiere dar ese siguiente paso y hay veces que ese siguiente paso el desertor no es una mala palabra, hay veces que los desertores llegan más lejos por as, por tomar esa decisión. ¿Cuántas,
1: ¿Cuántas personas terminaron una carrera que no querían estudiar?
0: Eso, ¿cuántas cuántas personas no desertaron en el momento que debieron y al final igual no terminaron esa carrera?
1: ¿Cuántos matrimonios podrían haber terminado una mucho mejor manera si es que hubieran desertado antes?
0: Entonces, al final es este. <risa> eh, es una mentalidad que siento que, que, bueno, si se usa bien, te ayuda a seguir adelante y ir rompiendo esquemas también, porque no todos están dispuestos a dar el salto.
1: Perfecto.
0: Bueno, me toca, ¿o no?
1: Esas fueron mis 10 preguntas. Ahora le toca a Diego entrevistarme a mí, veamos que...
0: Démosle. Sí. Nicolás, nacido, crecido y criado en... ¿dónde? No sé, cuéntame.
1: Nació en Santiago... Bueno, yo creo que nací, crecí y criado en Santiago, la verdad, pero he vivido en varias partes. Eh, puta, primero, bueno, nací acá en Santiago, en la clínica Tancura. Yo y también. Tancura. Mira tú, algo <risas> que compartimos. Y viví el primer año acá en Santiago y luego nos fuimos con mis papás, a Concepción. De ahí estuve allá un año y volvimos a Santiago, después... Estuve acá en Santiago hasta como los cuatro... No, hasta los seis años. Y a los seis años me fui a ir a Costa Rica.
0: ¿Alcanzáis a tener recuerdos de esa primera etapa en Santiago? Sí, me acuerdo de
1: dos casas.
0: Ya, verdad. Y cuando
1: me fui a Concepción no me acuerdo nada, la verdad. No, de, yo supe...
0: No, me, me refería como a esa última etapa antes de irte a Costa Rica.
1: Sí, de hecho me acuerdo... Primero vivía en una casa, en la esquina de la casa de mi abuelo. Bueno, mis abuelos siguen viviendo en esa misma casa
0: que dale, entonces me imagino dónde.
1: Eh, sí, ahí cerca del telesconde. Yo vivía a una cuadra, exactamente, entonces igual yo tenía dos años y yo ya caminaba y me iba nomás de, la, de mi casa para la casa de mi abuelo y aparecía tocando, tocando, la, o sea, no el timbre porque no llegaba, pero les le movía la reja. <risa> ¿Cachai? Y, y así llegaba Ese o es el recuerdo que tengo en realidad porque igual era bien pendejo cachete <risa> sí pero sé que me iba solo porque me, me lo han confirmado cachete con, después... con mi conejo
0: <risa> arrastrando tu conejo sí, luche. y después a los seis me dijiste te fuiste a Costa Rica a Costa Rica allá por de tus viejos me imagino
1: algo a así mi papá mi papá durante muchos años trabajó de visitador médico Llegó a ser creo que gerente comercial de, de, de Recalcinen y ahí lo mandaron a ser jefe de de como el, el anexo de Recalcinen en Costa Rica
0: bien,
1: bien. y nos fuimos para allá ¿pú? Eso eran los momentos en que a mi familia iba bien
0: <risa> Allí había money ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Costa Rica?
1: Yo no alcancé a vivir un año completo ya.
0: Ah, bueno. Mi Pero papá no, yo... lo dice. Bueno. <risa> se cacha que no he dado ya.
1: Terrible pantruca. Eh, mi papá vivió más tiempo allá Bueno, ya mis, mis viejos se separaron y. Y pico, yo me iba con mi mamá para acá de vuelta. Y hicimos nuestra vida acá, y ahí he vivido... De ahí, ahí nos conocimos. Ahí ¿cómo?
0: nos conocimos, pues cuando tú te viniste para acá. Sí, pues. Ahí bueno. entraste hasta la compañía de María. De ahí. Bueno,
1: vivió en La Esconde, ¿eh? todavía. Vivió, <risa> <¿verdad>? eh, <risa> pero pasé de vivir en, en Delinca. Fue el primer departamento que, que tuvo mi mamá conmigo, en realidad todos los departamentos los arrendó ella hasta el departamento de ahora que lo compró ella, que por fin tiene su casa propia, así que. Felicitaciones para ella,
0: <risa> para la señora. Espera, te voy a detener antes de que sigáis avanzando demasiado. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia de esa época? ¿De esa época? Es En Costa Rica, es ya acá, es antes de haberte ido. Esa es mi siguiente pregunta, por eso quiero aprovechar el momento. Yo creo
1: que el mejor recuerdo de la infancia que tengo fue la primera vez que anduve a caballo con mi abuelo en, en Linares.
0: ¿Eso ¿A qué edad fue? ¿Listo? No tengo idea.
1: Pero yo creo que fue bien chico. Yeah,
0: pero tengo... está, está demasiado claro el recuerdo. Sí,
1: sí de hecho no me acuerdo... Eh, eh, son como esos... Re... Ay, y cuando uno, uno tiene recuerdos de bien cabrón chivo, son como momentos es casi, aislados. Sí,
0: es casi es casi un sueño. Sí. Eh, <risa> yo no yo lo recuerdo como me, me
1: recuerdo como mirando desde arriba el caballo, ¿cachai? Pero me acuerdo que era chico nomás, ¿cachai? Es como transportarme a esa época. Y...
0: Linares entonces, sí. y allá con tu familia.
1: Mi tata, mi tata es de Constitución, que es como más no a la misma altura, pero hacia, el, hacia la playa. Conchegui era alguna vez uno de los puertos más importantes de,
0: <risa> en su momento. de Chile
1: eh, hace muchos, muchos años. Eh, y Porque mi bisabuela era de constitución pero mi abuelo mi bisabuelo era de Linares po, entonces mi bisabuelo tenía un campo en Linares y
0: ah bueno pero tu, tu abuelo fue criado yendo al campo de Linares sí, también desde siempre
1: eso esa, esa pareja fueron eran separados po, po. Terrible adelantaba la época la señora uh -huh. la señora separada no ahí Terrible independiente
0: bueno uh -huh. seguimos eh, cuál esta pregunta es totalmente de otro aspecto, ¿verdad? no crean que todo está relacionado con lo mismo. ¿Cuál es tu copete favorito? Mi copete. Sí. El Tom Collins, yo creo. El Tom Collins. ¿Es lo que más tomas? No, ni cargando. No, Tom <ríe> ¿Te Collins. Te gustaría. <risa> Me
1: encantaría, <risa> no. pero mira, de partida el jean es súper caro. Un Tom Collins no llegaría a hacerlo. Tampoco es que sea difícil, pero. Pero tiene su, tiene tiene su, su... pega. No es, es que, que la, la pistola es demasiado bueno.
0: fácil y buena entonces gana siempre, ese es el punto. Puta,
1: para mí, bueno, si vamos, si vamos así como al, 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 al copete que más tomo y que obvio que me encanta, por eso lo tomo tanto, es la cerveza.
0: Sí, saludo por eso. Sí. Eh, ¿Copete o mota? ¿Qué feliz Marihuana, todo el rato. Ya, bueno, ¿podrías dejar el copete? Sí, o sea. Es, es, es un lujo la weá, <risa> Como que no es necesario, ni siquiera. Sí, o sea, a mí si me gusta. Si se viene bien, pero si no. Me
1: gusta el copete, pero por ejemplo, nunca he sido de tomar al seco porque no le debo la gracia que te Ah, Ana, las, las yo las sí pero, o...
0: pero mírame aquí, ya.
1: Redimido. No, no. O sea, hermano, yo sé de cómo te maestros. Si... Que hará otro episodio. <risa> eso nosotros te tiramos el hay... al suelo, de locura que está. Vamos a hacer un segmento
0: <risa> especial para eso. Eh, ¿Te gusta esto de carretera online? ¿Hay carretera online? Ahora con toda la online. pandemia, sus Zoom carretes.
1: Y, y no sé si me gusta tanto, siento que como que nadie se puede conectar mucho. Como que. ¿Toma ahí? son esa weón? Sí. Sí, tomo, de hecho una vez que es muy 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 curado. <risa> Un pisco sour que he hecho yo, weón, y al otro día me quería
0: morir. <risa> bueno, pero la experiencia no es lo mismo. Yo de verdad... Sí, no es lo
1: no, mismo. No. Creo que prefiero jugar cosas donde tú, la, la idea, cuando tu si nos dijera, no, dijo, un no vamos a tomar cabro y la weá, ya, bro, juguemos a mongas entre nosotros, Si Seamos 10 cabros y juguemos a mongas mientras
0: tomamos y conversamos y la weá. Lo sí. encuentro más entretenido. Sí, eso es chito, con, con más dinámica. Sí. El no estar ahí físicamente te hace perder como la dinámica que tiene el carrete, weón. Sí, pero... Eh, sí. eh, eh, ha sido loco qué es lo que más extrañas de tu vida de la vida ex pandemia en general así Puta, ¿Qué, algo que te gustaría hacer
1: así? es que lo que más extraño realmente y va a sonar súper puede que suene como súper egoísta pero lo que extraño es que haya discotecas abiertas de que haya fiestas porque sí, no. esto es lo que yo quiero vivir pues bueno, entonces <ríe> está bien amor, ahora nosotros somos Ahí y, y, lo que, y lo que queramos, caché porque en realidad podemos hacer lo que queramos eh, pero lo que, a lo que yo tenía planes de hacer este año era lanzar mi carrera como DJ y empezar a dedicarme de completo a la música y no puedo, no, no, ni siquiera es que puede intentar sí, hacerlo, sí, ¿no? no puedo intentar hacerlo ni siquiera puedo intentar y fallar Sí. Simplemente no, no se puede porque está todo cerrado y no tiene pinta de abrir sí. luego,
0: eh, ¿sí? Ahora quería comentarte de eso, mirando un poco más hacia adelante. ¿Qué esperáis para este 2021? Así, en una idea más, más bien corta, en, en un par de oraciones. Para el
1: 2021 quiero seguir perfeccionándome en la música. Creo que me gustaría... Paparme en otras culturas, tal vez irme... Bueno,
0: ¿Todavía te quedan ¿Más cursos por
1: terminar durante este año? Me quedan dos cursos si no me equivoco, ahora estoy en, master, en masterización. Bueno, o sea,
0: est yo an anclado por ahora. Sí, ¿no? pero anclado
1: hasta enero máximo, si no me digo diciembre, enero. El,
0: el otro año promete, sí. el otro año promete. ¿Dónde sí. te gustaría viajar? Porque te escuchas hablar de otras culturas, no sé si hay que viajar al sur o <risas> querer salir, ¿dónde? Pero la verdad me gustaría mucho irme a Europa, ojalá,
1: ojalá a, a Alemania. Un poco complicado por el tema de los idiomas, pero que también va, va con algo que a mí me, siempre ha sido un desafío que me quería dar: es de llegar a instalarme en un lugar donde no entienda nada.
0: De sí, dark, Ay, no, <risa> no, efectivamente, difícil el idioma, pero es cuna de, de, de música que, que efectivamente te lleva. Es la pata de la que cojeas. Exactamente. Eh, Alemania. Bueno ahí, es que estando en Europa también uno puede ir a tantos otros lugares. Es que está sí. todo tan cerca. Sí. Man. Y donde, por, donde lo mismo, así mucha
1: música. Man, y te agarrás un avión por 10 Lucas, y te vas de Inglaterra a Turquía, <risa>
0: por el día. Sí, ahí hay mucho mucho que aprender. Yo también soy de la filosofía que es lo mejor para ir conociendo o para aprender realmente, es estar ahí y empaparse del concepto mismo, no solamente leerlo, eso, eso no queda tan, tan grabado.
1: Y sí, es otra cosa, es una cosa más visceral, totalmente humana, encuentro yo.
0: aparte de la música, que es algo que se tiene que sentir además, es algo que efectivamente te lo pueden enseñar, pero el estar realmente escuchando a ese DJ en ese carrete, en, en el lugar en el que pensó, Tocar eso así, es estar en la sinergia máxima de, de, de la música práctica. De la,
1: a mí me pasa. A mí puta, desde que me puse a mezclar, te das cuenta de que ningún DJ es perfecto. Bueno, es muy raro pillar un DJ que toque un set perfecto. Y, y está bien. Todos los DJs hemos tocado alguna vez un set perfecto que no te equivocaste ni una vez. Ni una sola vez. Pasa, pues, bueno, porque tuviste el momento de iluminación. Pero.. A mí yo, yo he visto DJs grande, que hoy oh, se le corrió un poquito, güey. pero Así te das claro. cuenta que el weón lo escuchaste y lo escuchó al mismo la cuestión es que lo escuchaste al mismo tiempo que él y el Perú lo corrigió al tiro, yo probablemente claro. me demoraría más en corregirlo.
0: Pero también es humano. Escuché,
1: obvio, y eso eso es extraña weón. Eso lo extraño que el estar ahí, no, El, el DJ, en vivo. En vivo, el vivo sí. Sí, bueno, lo extraño mucho. Tocar frente a gente, lo extraño mucho. Pero bueno, nuestros amigos no son muy del tec, ¿no?
0: Sí. Los amigos que tenemos no, acá cerca. No, no todos. Igual yo, quizás no soy tan, tan de disco. A pesar de que me gusta ver tocar a DJs en vivo en discotecas, soy más, más de eventos. Soy más llevado por ese lado. De festivales. Pero, Claro, más de festivales, eh, pero efectivamente se extraña eso de algo más, más orgánico, más del momento, el que alguien en verdad se puede equivocar y es como, bueno, es porque estoy equivocado, eh, es sí, televisión y, en vivo. Y interpretar
1: <risa> la pista de baile también, porque de repente uno, uno se da cuenta de que, no sé, po, tal vez no voy a subir tan rápido los BPM o no voy a pasar una canción tan intensa, porque el, 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 la pista de él está chile, le está gustando lo que está sonando. Mantengamos un rato este tempo, esta armonía, este, este tipo de música, mantengamos. Entonces agarré tal vez una canción que me iba a poner antes, pero que es del mismo estilo de la que tenía antes y mezclé y esa antes de pasar al siguiente claro.
0: escalón, ¿cachai? De bueno, eso terminando la rama del dónde te gustaría viajar. En conclusión, Alemania. Buena respuesta, un poco larga. Ay, anda. <risa> <risa> eh, haciendo parkour con las preguntas nuevamente. Un po, un ¿Quieres? Poco larga. <risa> ¿Quieres ser papá en algún momento?
1: Mira, la verdad a mí me gusta tanto buscar chico bueno, lo, lo paso bien, lo encuentro simpático. Y creo que sí me gustaría ser papá, pero no creo que lo sea, porque no lo veo como algo. No, no, no me gustaría traer un niño a este mundo, ¿no?
0: yeah, ¿entendés?
1: Sí. No, no creo... Lo primero que siento yo es que... Cuando uno, des, uno tiene un cabro chico es un, es un contrato de por vida, ¿no? Onda, si el weón te sale como te, como, como, como salga... ¿no? Onda, y me refiero de, Y estoy hablando de que sea un pajero culeado tal vez, cachete, que mm -hmm. no haga nada por su vida, weón. ¿no? Vaya a tener que estar ahí para siempre y yo no sé si quiero esa weá en mi vida... ¿no? <risa>
0: Así, la firmé, Ya lo escucharon <risa> de primera fuente. Y yo creo
1: que ese, y, y, pero ese no es mi, no es mi como mayor argumento. Yo creo que somos tanto humano el planeta que traer otro más eh, no es necesario. Tal vez creo que me gustaría más adoptar que tener un hijo claro. propio. yo Creo que eso sería más cercano más, más, a mi realidad. Más a
0: esa línea. Sí.
1: Siendo que tal vez tener un hijo propio me gustaría mucho y lo amaría con todo mi corazón, pero no lo veo como muy
0: consecuente con lo que pienso respecto a mi vida. Ya te entiendo, te entiendo. ¿Quieres volver a trabajar a, la, a tu pega como ah, garzón sí. digo, no no como el el no el ideal eh, eh, la no, la no, te no te como el lado de DJ sino como la pega por la que actualmente estás semi semi cesante semi contratado ¿Tení ganas de volver a trabajar? ¿Lo extrañáis?
1: La verdad, así como extrañarlo... No, obvio que no, porque no es lo que quiero hacer con mi vida, pero... pero extraño tener algo que hacer. Sí, pero igual he hecho hartas cosas en este tiempo. Sí, he estudiado, he hecho música, pero... Tal vez la, la rutina se me desarmó un poco. También... Lo que me pasa con, con nuestra pega, como es, de, como es en las tardes durante la semana, siento que de repente me, me complica para pa seguir con los proyectos que tengo por el, por el horario. Pero tampoco Habla. es algo tan grave. La, la plata se agradece y es necesario también para los proyectos, ¿cachai? Sí,
0: claro. Pero ahí va a haber sí. que hacer malabares para ver cómo funciona al principio. So, todos son procesos al final adaptaciones.
1: Sí, pues si efectivamente el Ciro ya no me funciona, me tendré que ir, tendré que trabajar en otra
0: cosa. Eso es importante también, en fondo que la balanza a la hora de tomar una decisión no te aleje de tu camino a esa decisión porque tú ya sabías lo que querías hacer y mucha gente o no, o no toma esa decisión, como te comenté hace un rato en el cuestionario, o, o no, o directamente no lo sabe, hay mucha gente que no sabe qué es lo que le gustaría hacer y se conforma con lo que está haciendo y punto, entonces el mantenerte en ese camino me parece buena idea en fondo, si es que hay que sacrificar algo ya, ya habrá que solucionarlo porque obviamente hay que moverse para solucionarlo y ver algo que sea compatible pero pues dale, esa es mi sugerencia. Eh, novena décima pregunta no sé ya perdí la cuenta ¿cuántas empanadas son muchas ya?
1: <risa> ¿Te gustan las
0: empanadas?
1: Bueno, me encantan. De hecho, me encantaban las empanadas de Tino, pero yo dejé de comer carne en febrero del año pasado, así que... go vegan. Sí, go vegan. <risa> <risa> bueno, y, y yo no dejé la carne porque no, no me gusta, de hecho la encuentro muy rica, sino que encuentro que hay un montón de cosas, o sea, ella que, sí. con las que no estoy de acuerdo.
0: No, y, pero no bueno, esa vez. Ya sé, sí, esa no era es la pregunta. Esa era la, es la pregunta. La pregunta. Es, ¿Cuántas empanadas son muchas? Es una pregunta mucho más importante que el veganismo. Yo creo
1: que las empanadas son muchas cuando tú lo decís. Sí,
0: ahí está en la mente, no en el cuerpo, sí. decís tú.
1: Cuando.. Hay dos opciones. O tú simplemente decides de que ya estás muy lleno y no quieres seguir comiendo o vomitas. <risa> La mente está primero hasta que el cuerpo simplemente le ganó y, eso, y listo, ¿cachai? Eso. Pero
0: <risa> nunca cuerpo. te
1: sientas mal por comer todas las empanadas que quieras. Es eso, es.
0: eso. Que nadie te detenga. Que quieras y puedas. Que nadie te detenga. <risa> solo tú te puedes detener. Que solo en... tú
1: te detengas.
0: Eso. Y finalmente, ¿por qué eres un desertor?
1: Yo creo que soy un, un desertor porque... Agarré lo que se esperaba de mí y lo mandé a la chucha y, y ahora estoy tratando de hacer lo que yo quiero hacer de mí. No digo que tal vez lo esté haciendo por completo, pero estoy tratando. De que quiera aprendiendo todo, todo un proceso.
0: Estaba aprendiendo de de mí mismo. de tu nuevo tú, <risa> <risa> del tú que no esperaba a la gente. Exactamente. Es que es, es cierto eso también que incluso uno se vuelve una especie de constructo. Social, como que. ¿Qué es lo que espera la gente por. por quién herido, por dónde estudiaste? Como cosas súper simples y que en verdad a veces lo asocian a un niño que tiene 15 años y ese niño en verdad no tiene culpa de nada de lo que le ha pasado hasta ese punto. O sea, <risa> uno sale
1: del colegio y tiene que entrar a la universidad, uno es un pendejo buleado, weón. Bueno. Para mí uno, uno empieza recién a entender el mundo después del primer semestre de
0: universidad. Claro, que
1: o de trabajar, pero de real trabajar, ¿cachai? ¿No, pero no? pero saliendo,
0: saliendo del colegio.
1: Sí, porque, porque, porque por ejemplo yo antes de salir del colegio trabajé en el kiosco del estado italiano y ese era un colegio, o sea un colegio, un <risa> trabajo súper, súper burbujita, ¿cachai? Dentro, dentro de un estadio bien. que ya es de élite.
0: ¿Llegaste apitutado al trabajo?
1: También, pues cachai anda la dueña del kiosco, era la mamá, no, pero era un cuando... amigo no, mío.
0: No, no te juzgo, es como funciona, por eso sí, te preguntaba, era, obvio. era de era de esperar. Entonces
1: eso no es un real trabajo, tú no. Re, realmente no me merecía trabajar ahí, ¿cachai? y me pusieron por la buena onda, porque era Había, el gente más
0: o... capaz también. Obvio que sí, pues,
1: obvio que sí. Po, bueno, obvio que sí. sí me tuvieron que enseñar a hacer todo. Po.
0: Sí, pero. Mira, yo en verdad hace un tiempo cuando empecé a garzonear, por ejemplo, porque yo esta ya no es mi primera pega de garzón, ya antes de ser bartender había garzoneado en un par de locales ya también, y uno siempre va aprendiendo cosas y al final es el, el tener esa práctica lo que te hace realmente valioso. El, en fondo, tú, tú miráis una búsqueda de pega ahora y te dicen el tiro es como un año, dos años de experiencia y es como... Onda, dónde sale? De, ¿De dónde salgo de esa experiencia? Ya es como, puta, yo lo pienso Y ahora ya tengo dos años de experiencia Y el año pasado O a mediados de año ya junté Bastante tiempo de experiencia Experiencia acreditable Y que yo te puedo decir, donde realmente La viví, sé lo que se siente Y aprendí, ¿cachai? En fondo ah, Crecí como persona Eso, Entonces al final es eso, así como qué es lo que espera la sociedad de uno y al final como que uno crece con esa idea y está la opción de transformarte en eso o... porque hay gente que realmente es eso, yo no digo que, que haya gente que, que no lo sea porque si te gusta ese estilo y querés ser así como tal cual lo que espera la sociedad que yo eh, para pa darme a, enten a entender es como en nuestro contexto, en nuestro no sé, en nuestro estilo de vida, lo la vida que nos tocó vivir, es como anda al colegio, saca una carrera, trabaja, en familia, ¿cachai? Vaya a tener plata si es que saca esa carrera porque te vaya a saber mantener, pero trabaja pero yo no sé si ese es el camino que yo quiero tampoco, así y uno no, se puede, uno no se da cuenta de eso de tan chico tampoco por lo que decís tú porque uno no se ve enfrentado a la realidad hasta que uno es grande entonces en mi caso por ejemplo yo entré a la universidad sin saber realmente si es que era eso lo que quería o sin conocer realmente más opciones
1: y aparte bueno por lo menos en, en los colegios como el nuestro te, te llenaban la cabeza de que si no entras a la universidad Iba a ser un, un vagabundo prácticamente pues, ¿cachai? Y si no entraba en ingeniería, medicina, derecho O psicología Y psicología te era ahí nomás ¿cachai?
0: <risa> <risa> Pero es cierto Es cierto
1: O sea, ninguna opción de ser artista Ninguna opción de... Incluso los mismos profesores te decían que no fueres profesor, po, no voy a ir a ser profesor? Po, sí.
0: Bueno, hay, hay problemas que son de raíz que también dan, dan para hablar mucho. El sistema no valora para nada el, el hecho de ser profesor, siendo de que todos y los todo profesionales en por algún profesor, momento pasaron por, por un profesor. El, el profesional más solicitado por todos al final es el menos valorado por el sistema. Entonces... Bueno, ahí, ahí hay otros problemas para atrás, en fondo, es lo que te digo, más de raíz. Es verdad. Bueno, sí. ya
1: llevamos sí, bueno. casi una hora de podcast, llevamos 47 minutos, estoy viendo ahora. Sí,
0: ya hemos subido rato, eh, ya también encuentro que quizás nos estamos alargando mucho. Yo ya llegué al final de, de mis preguntas, tú ya me hiciste las tuyas, y bueno, fue un capítulo, a mi gusto, súper entretenido. Me gustaron, me gustaron las preguntas, me reí harto, así que no, esperando el próximo capítulo y esperando que les guste a todos, obviamente.
1: Bueno, esperamos que, que si nos escuchan es porque lo pasan bien. Porque se ríen de las cosas que decimos, les parecen interesantes.
0: Porque fuman mientras nos escuchan. Sí, sí,
1: o, o, porque, o porque no nos quieren, qué sé yo, que son nuestros amigos.
0: Sí, así que saludos a todos. Agradecidos. A todos. A todos. <ríe> Agradecidos. Y peace out.